0: Hallo Eike, hallo Laura, da sind wir wieder, da sind wir wieder, einige haben schon gefragt, wo bleibt dann der Podcast?
1: Genau und hier sind wir zurück nach einer kurzen kreativen
0: Pause. Genau, wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, uns nochmal ausgetauscht und uns auch nochmal gefragt, worum geht es uns in dem Podcast und was wollen wir unseren Zuhörern wirklich mitgeben, was sind so die wichtigen Themen? Und äh, womit können wir auch einen Mehrwert generieren und haben uns tatsächlich weiterhin ähm, darauf äh, verständigt, dass es uns darum geht, unseren Zuhörern wirklich zu unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Das ist so unser Kernthema, oder Laura? Genau, und wir haben ja schon
1: ganz, ganz, es ist die 21. Episode, wir haben schon ganz viele Episoden aufgenommen zu diesem Thema und wollen jetzt einfach in dieser Episode und in folgenden Episoden noch viel spezifischer darüber sprechen, was bedeutet es eigentlich, sich ein selbstbestimmtes Leben und Arbeiten aufzubauen. Und darum haben wir uns heute für ein ganz spezifisches Thema entschieden.
0: Genau, das Ganze beginnt ja damit, überhaupt erstmal für sich selber klar zu bekommen, für sich selber zu verstehen wie sieht dann mein selbstbestimmtes Leben aus? Was ist es eigentlich und was möchte ich? Denn am Ende ist es ja ein sehr individueller Prozess, weil es soll ja selbstbestimmt sein. Also es soll das sein, was du dir wünschst und etwas, was dich unterstützt in dem, wie du deine Zeit verbringen möchtest und wie du dein Leben gestalten möchtest. Und ein ganz zentrales Thema ist hier das Thema Vision, eine Vision finden, und, oder eine Vision erarbeiten. Vielleicht kommen wir da nachher noch näher drauf zu. <lacht>
1: Genau, und wir haben uns auch gedacht, das Thema ist umso relevanter, weil wir einfach merken, dass rundherum auch einiges an Orientierungslosigkeit herrscht. Wir sprechen mit unterschiedlichen Personen, wir merken das mit unseren Klienten. Viele von euch fühlen sich ein bisschen verloren, vor allem auch natürlich ähm, unter dem Schatten der letzten zwei Jahre. Und mhm. da ist natürlich die große Frage, wie finde ich eigentlich eine Vision für mein Leben? Was bedeutet selbstbestimmtes Leben und Arbeiten eigentlich für mich? Und genau über dieses Thema sprechen wir heute. Und wir haben uns gedacht, Eike, dass wir einsteigen mit einem kleinen, einen, lass uns mal, Visionen-Check nennen, ähm, mhm. dass wir ein paar ganz allgemeine Gedanken zum Thema Vision teilen, um so in das Thema einzusteigen.
0: Genau, sehr hilfreich, bevor man über ein Thema spricht, das mal zu verstehen, was meinen wir damit und ähm, wie, wie kann man das Thema greifen, was ist damit eigentlich gemeint? Und Laura, ich bin sehr gespannt auf deine Perspektive hier, das ist ja auch mal das Schöne, wenn wir uns hier austauschen. Äh, für mich hat dieser manchmal sehr groß erscheinende Begriff, Vision, ist eigentlich mittlerweile etwas sehr Handfestes geworden, weil ich würde sagen, es sind eigentlich nur deine Wünsche und Träume, vielleicht etwas mehr formuliert in Bildern und Worten. Wie würdest du Vision
1: beschreiben? Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Beschreibung, weil ich auch das Gefühl habe, Vision ist eigentlich so dieses große Bild, wie du es so angesprochen hast, eben die grobe Richtung, die ich gehen möchte, die ich dann ganz handfest umsetzen kann. Und ich glaube, wenn wir diese Betrachtungsweise haben, dann nimmt es auch ganz viel den Druck raus von, was ist eigentlich eine Vision? Weil mir kommt ganz oft vor in Gesprächen, dass Vision oft so als Allheilmittel gesehen wird. So, wenn ich meine Vision gefunden habe, das geht ja ganz eng auch einher mit, äh, mit Passion und mit ähm, Sinn des Lebens, dann weiß ich, wie mein Leben läuft, dann weiß ich genau, was ich tun muss und ich glaube, aber, dass Vision viel mehr eine Richtung
0: für unser Leben vorgibt, an der wir dann unser Handeln ausrichten können. Ja, sehe ich ganz ähnlich. Und ähm, auch da, wie siehst du das denn für dich in der Arbeit in den letzten Jahren? Ist es so eine Vision, die dich durch dein Leben leitet, oder verändert die sich auch? Wie, wie siehst du da die, den Veränderungsprozess von deinen Vision?
1: Ich habe in der, in der Vorbereitung habe ich mir überlegt über den Titel eben, wie du deine Vision findest und dann habe ich mir gedacht, geht es eigentlich nicht auch ganz stark darum, einfach eine Vision zu finden, weil die Vision sich eben verändern kann. Also ich glaube, so die grobe Richtung ist bei mir persönlich schon eine sehr ähnliche geblieben, aber die Ausprägung ist einfach eine unterschiedlich ich, ich persönlich für mich, und mich interessiert auch gleich nochmal deinen Blickwinkel drauf, aber persönlich für mich ist es, wie ich meine Vision lebe und umsetze, viel flexibler geworden. Ich erlaube mir, erlaube mir viel mehr Freiheit, meine Vision zu leben, was ein was sich für mich extrem befreiend auch anfühlt. Ist das bei dir ähnlich?
0: Ja, es ist ganz, ganz spannend, dass du das auch sagst. Und es ist eine Sache, die ich mir notiert habe, was ich im Laufe meiner Arbeit in den letzten Jahren gelernt habe von Visionen aufstellen und daran arbeiten, dass diese Visionen auch wahr werden, ist mir irgendwann klar geworden, dass ich ganz, ganz viele Dinge auch manchmal in relativ kurzer Zeit tatsächlich genauso umgesetzt habe, wie ich sie mir ähm, formuliert habe, wie ich sie mir mal erträumt habe, erdacht habe, wie ich sie mir als Vision erstellt habe. Aber mir ist dann klar geworden, dass es das meistens sehr anders aussieht, als ich es mir gedacht habe vorher. <lacht> also irgendwie habe ich Bilder kreiert und Wünsche ausgesprochen und formuliert und die sind auch alle eingetreten. Ähm, nur sah es immer ein bisschen anders aus, als ich es mir ursprünglich gedacht habe. Und äh, manchmal war es sogar viel schöner, als ich es mir vorher gedacht habe. Manchmal äh, vielleicht ein bisschen klarer. Und ein bisschen, bisschen zaghafter, als ich es mir vielleicht gewünscht hätte am Anfang ähm, der, der Formulierung dieser Vision. Aber ähm, das hat mir dabei geholfen, auch zu verstehen, dass, also ich finde es ist eine sehr kraftvolle Arbeit, aber ich glaube, wir machen sie halt viel zu groß und viel mhm. zu, ähm, äh, uns selber viel zu schwierig, weil eigentlich ist es nichts anderes, als wirklich zu formulieren, was wünsche ich mir und dann die Augen zu öffnen, für all die Möglichkeiten im Leben, die da sind, um das auch wirklich umzusetzen. Ja, ich überlege es gerade, wo du so sprichst, ob wir ganz oft
1: Vision auch mit Zielen verwechseln oder mit dem einen ultimativen Ziel, auf das wir hinarbeiten. Und der zweite Gedanke ist, ob bei Vision, ob es da gar nicht so stark darum geht, was ich will, sondern eigentlich, wie will ich das? Das wäre für mhm. mich eigentlich so diese pragmatische Übersetzung auch von
0: Vision. Ja, da sprichst du auch einen ganz wichtigen Aspekt an. Und ich glaube, Visionen und Ziele hängen irgendwie miteinander zusammen. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal drauf. Uh, und das finde ich eigentlich ganz schön, wie du sagst, ähm, eine, ähm, oder eine Möglichkeit, Visionen auch zu definieren, ist natürlich gefühlsbasiert und dahinter steht natürlich auch ganz viel ähm, die, die Perspektive, dass, wie wir etwas erreichen, genauso wichtig ist, als was wir erreichen.
1: Ah, oh, Eike, okay. absolut, stimme ich dir Prozent zu. Ich glaube, es ist immer wieder so die Kernaussage auch dieses Podcasts ne, oder der Arbeit, die wir machen, dass einfach so ganz stark darum geht, wie erreichst du etwas, wie fühlst du dich und nicht so sehr, wann erreichst du das Ziel und was ist dein großes Ziel. Natürlich bedeutet das aber nicht, dass wir Ziele nicht für ganz wichtig empfinden, das sage ich nur <lacht> so kleinen Disclaimer dazu. Ja. Ja. Ähm, Eike, ich wollte einen Punkt noch aufgreifen, weil du ja vorhin gefragt hast, ob sich die Vision verändert hat und ähm, wir haben in der Vorbesprechung ja auch darüber gesprochen, dass Vision extrem individuell ist und das wollte ich nochmal aufgreifen, weil ich jetzt auch an mich gedacht habe oder auch natürlich deinen Weg kenne und ich mir denke, die Vision, die wir vielleicht für unser Leben vor zwei, drei, vier, fünf Jahren entworfen haben, auch einfach gar nicht mehr so passen kann, weil sich in unserem, in unserem Leben so wahnsinnig viel getan hat. Und ähm, das ist so eine Sache, die ich gerne mitgeben möchte in dem Podcast, dass sich Vision verändern kann, wie wir schon angesprochen haben, und dass es wirklich um deine Vision geht, um deine individuelle Vision
0: vom Leben. Ja, daran anknüpfen ist vielleicht dann tatsächlich diese Unterscheidung zwischen Visionen und Zielen dann doch nochmal hilfreich, weil ich glaube, was bei uns schon gemeinsam ist, dass so das, die grobe Vision vom wie wir leben und wie wir arbeiten wollen sehr ähnlich ist und auch sehr doll in die Richtung geht äh, in das, was wir vor fünf, sechs, sieben Jahren uns ähm, erhofft haben, formuliert haben, worauf wir hingearbeitet haben. Dabei haben sich aber die Ziele und die Art, wie wir das erreichen, sehr oft verändert. Dort gab es eine Menge Wandel, würde ich sagen. Ja, sollen wir das
1: mal vielleicht als allgemeine Definition mitnehmen, dass Vision eigentlich die Richtung ist, wie mhm. ich wohin marschieren will und eben die Richtung, die ich vorgebe. Und die Ziele, da geht es darum, wie komme ich ganz konkret dahin, was für Aktionen muss ich setzen, was für Milestones
0: muss ich erreichen, dass ich meine Vision erreiche. Genau. Schauen wir beim nächsten Schritt vielleicht, und vielleicht wird dann auch nochmal klarer, was die Vision genau ist, äh, wenn wir uns der Frage nähern, wie du deine Vision findest. Genau, Eike, und da hast du
1: einen ganz wichtigen Punkt aufgebracht, wo wir uns jetzt schon die ganze Episode bisher auf die Zunge gebissen haben, weil wenn wir darüber sprechen, dass du deine Vision finden musst, was
0: meinen wir eigentlich damit? Naja, du musst auf jeden Fall zehn Tage meditieren, <lacht> dich ganz ernst mit deinem inneren Selbst verbinden und dann, wenn du Glück hast, kommt diese göttliche Erleuchtung in dich und du hast sie gefunden oder sie Ge hat dich gefunden. Genauso <lacht> läuft Oder doch nicht? Vielleicht mag das für den einen oder anderen so da sein und ich möchte auch gar nicht Meditation oder Meditation zu Treats Bashen, habe ich auch schon gemacht, sind super hilfreich und wundervoll. Und mir ist trotzdem wichtig, auch zu sagen, dass Vision durchaus etwas ist, was man sich auch in meinen Augen erarbeitet.
1: Ja, stimme ich dir voll zu. Ich finde, Vision finden ist ein extrem aktiver Prozess. Und gerade wenn es um Vision geht, glaube ich, muss man sich loslösen von dem Gedanken, dass die Vision auf einmal auf einen zukommt und einem mhm. zufällt, wie du das vorhin schon angesprochen hast. Aber die Vision im Leben zu finden, ist etwas, was durchaus harte Arbeit sein
0: kann, mit dem, wo man sich
1: wirklich mit sich selbst und mit dem Leben auseinandersetzen muss.
0: Ja, das, und das ist es am Ende. Ich glaube, für mich ist der wesentliche Prozess dabei, die Arbeit an sich selbst, sich selber kennenlernen und erstmal verstehen, was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse und dann Stück für Stück auch Ja sagen zu den Wünschen und ne, den Bedürfnissen, diese formulieren und annehmen und äh, dem dann immer mehr Raum schaffen, indem man sozusagen mehr Zeit sich nimmt, um eben an diesen Wünschen und Bedürfnissen und manchmal auch Träumen zu arbeiten.
1: Ja, absolut. Und vielleicht können wir mal gezielt darauf eingehen, was wir glauben, dass hilfreich ist, wenn ich eine Vision für mich erarbeiten möchte. Du hast einen ganz zentralen Punkt schon angesprochen, das sind Bedürfnisse und Wünsche. Und das finde ich auch tatsächlich so die absolute Basis von meiner Vision. Was möchte ich eigentlich? Was, be was für Bedürfnisse habe ich? Wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich leben? Sich da ganz, ganz klar zu werden, ist für mich so der absolute Grundstein einer Vision. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Und ich sehe auch immer wieder in meiner Arbeit, ich weiß es von mir selbst, aber ich sehe es auch jetzt bei meinen Klientinnen, ist manchmal ein echt langer Prozess überhaupt, sich zu trauen, Wünsche zu formulieren, ähm, aus, aus Angst vielleicht, man wird es nicht erreichen, oder aus Scham, die daran hängt, oder ja aus, aus einem Gefühl von, das darf ich eigentlich nicht. Also es sind sehr viele unterschwellige, ähm, gefühle die uns oft zurückhalten wenn es darum geht unsere eigenen träume und wünsche auszusprechen und zu formulieren und ähm, ja aber da in das selbstvertrauen zu kommen und in das selbstbewusstsein diese zu sehen diese zu formulieren und auch auszusprechen das ist schon der der erste schritt der sehr kraftvoll sein kann ja, ich wünschte,
1: unsere Zuhörerinnen könnten mich nicken hören, weil ich <lacht> ja. nicke die ganze Zeit, während du sprichst, weil ich ähm, dem absolut zustimme und ich vertrete sogar die Theorie, dass jeder von uns eigentlich ganz klar ist, was die Vision des eigenen Lebens ist, aber dass wir einfach so viele Ängste und Sorgen und Erwartungen darüber packen, dass wir oft gar nicht sehen, was wir wirklich wollen und was wir wirklich vom Leben erwarten und was wir für unser Leben brauchen, dass wir uns gut fühlen. Also jetzt in anderen Worten nochmal, ihr alle wisst da draußen, was eure Vision ist. Ihr müsst sie nur wieder entdecken. Das ist keine Magie, sondern es geht darum, sich ganz gezielt mit sich selber auseinanderzusetzen und ehrlich zuzuhören, was da eigentlich los ist in einem drinnen. Und dann kommt die Vision auch Stück für Stück wieder ans Licht und wird klarer.
0: Ja, es sind meistens die Dinge, die du nicht traust, deiner besten Freundin zu verraten, die mhm. Dinge, die du vielleicht nur nach, keine Ahnung, fünf Gläsern Wein <lacht> yeah. mal aussprichst. Ähm, ja, äh, ich bin dabei dir. Das ist auch das, was ich sehe und was meine Arbeit immer wieder bestätigt. Ähm, ich glaube, wir alle tragen das tatsächlich in uns. Von daher ist es ein gewisses Finden. Vielleicht ist das mit diesem Finden gemeint. Aber für mich ist der Prozess, wie man da hinkommt, dieses Arbeiten von sich selbst, Kennenlernen, ähm, und sich selbst annehmen, so wie man ist, mit diesen Wünschen und dann Stück für Stück ja, mutiger zu werden, das auch auszusprechen. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ich möchte jetzt auf
1: unsere Episode verweisen, wo wir uns zum Thema oder mit dem Thema Mut auseinandersetzen, ob wir alle mutiger sein müssen, weil ich glaube, das sind ganz, ganz viele wichtige Punkte, die eben auch für das Thema Visionsfinden relevant sind. Was ich auch noch mal erwähnen wollte, und das haben wir zu Beginn der Episode schon mal angesprochen, dass es gerade bei dieser Arbeit die auch sehr intensiv sein kann, sich mit den eigenen Wünschen und Träumen auseinandersetzen, ist intensive Arbeit, dass es ganz wichtig ist, nicht zu vergessen, diesen Prozess zu genießen, weil es fühlt sich ja oft, gerade wenn man visionslos ist und orientierungslos ist, ist es ein extrem anstrengender Zustand mhm. und diese Arbeit eigentlich als einen wunderschönen Akt der Selbstliebe und Selbstentdeckung zu sehen, wo ich mich jeden Tag ein bisschen besser kennenlerne, ist so eine Linse, die man sich aufsetzen muss und ganz bewusst aufsetzen muss, um diesen Prozess nicht als nervig, anstrengend oder zeitraubend zu empfinden. Das ist so, so meine persönliche Erfahrung. Das sehe ich auch immer wieder mit Klienten. Siehst du das ähnlich oder hast du das ähnlich erfahren?
0: Ja, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich glaube, was da auch ganz gut zu passt und auch nochmal zusammenfasst, wie wir an das Thema rangehen, ist da auch den Erwartungsdruck rauszunehmen, dass ist nicht die eine perfekte Vision sein muss die kann auch erstmal klein anfangen oder in einem Bereich des Lebens anfangen, sagen wir mal erstmal im wie gestalte ich meinen Alltag oder gibt es eine Veränderung auf der Arbeit oder was sind so kleine Dinge, die jetzt dran sind, mit denen man anfangen kann? sich eine neue Vision zu erarbeiten, die dann im Laufe der Zeit vielleicht größer wird, sich verändert oder klarer wird. Das ist vielleicht auch so ein bisschen wie so ein, so ein Bildhauer. Man fängt an einer Stelle an und spricht dort erstmal aus, was wünsche ich mir eigentlich, was brauche ich, äh, was sind da so gerade meine meine Träume zu oder meine Bedürfnisse. Und dann entfaltet sich daraus immer mehr ähm, dann die die größere Vision. Und die darf sich ändern und die darf wachsen, die darf auch kleiner werden das ist ein lebhafter Prozess und der wächst eben mit dir, mit dem, wie du wächst und wie du dich weiter kennenlernst und eben weiterentwickelst.
1: Ja, und da fällt mir jetzt gerade ein Punkt an, wo du das sagst, dass eine Vision auch schumpfen oder kleiner werden kann. Das ist ein Punkt, den wir fast in den ersten Block noch reinpacken hätten können, was du über die Vision wissen musst. Und das ist, glaube ich, dass wir uns loslösen müssen von diesem Gedanken, dass eine Vision immer so eine hehre Mission sein muss. Eine Vision ist, mhm. nochmal gesagt, ganz individuell, wie du dich fühlen musst. Und vielleicht ist es ein unglaublich pragmatischer Ansatz. Und das ist auch vollkommen okay. Eine Vision bedeutet nicht, dass du automatisch, die Welt verändern muss, sondern eine, bei einer Vision geht es darum, dass es dir gut geht und
0: wie wir es schon angesprochen haben, dass du deine Bedürfnisse honorierst. Ja, und nicht jeder muss gleich mit seiner Vision äh, für Weltfrieden sorgen oder zum Weltall reisen. Ähm, es ist ganz legitim, ja. äh, dass es auch ganz praktische Dinge sind und Dinge, die ja einfach deinen Wünschen widersprechen, Dinge, die du äh, ins Leben rufen willst. Und äh, ich finde, davon braucht es viel, viel mehr Leute, die einfach in dem Bereich, wo sie sind, wirken wollen und sich da dann falten wollen. Und ich glaube, wir haben genug Leute, die Millionäre werden wollen und die zum Mond reisen wollen. Ich glaube, wir brauchen mehr Leute, die ähm, Gesellschaft gestalten wollen und dort wirken wollen, wo, wo sie tatsächlich leben.
1: Ja, und wenn man
0: mit sich selbst zufrieden
1: ist, wenn das eigene Leben sich gut und richtig anfühlt, dann hat man ja auch die Energie, in seinem Umfeld Dinge zu bewegen. Alleine schon das glücklich sein und zufrieden mit sich selbst sein, glaube ich, ist schon ein unglaublicher Beitrag dazu, dass die Welt ein schönerer, angenehmer, liebevollerer Ort wird. Eike, wir haben ja schon mal angesprochen, dass ähm, die Vision muss man erarbeiten und wir haben immer wieder so angeteasert schon, dass es mit dem Erarbeiten alleine nicht getan ist, mit dem Denkprozess alleine nicht getan ist. Und ich glaube, es macht Sinn, dass wir einen dritten Teil übergehen, dieser visions folge und uns die Frage stellen, ja, was machen wir dann eigentlich, wenn wir die Vision gefunden haben? Wie setzen wir das um? Was sind dann die nächsten Schritte?
0: Für mich ist ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt tatsächlich das Formulieren, beziehungsweise erstmal das, das Verankern dieser Vision, dass wird das auch nicht wieder vergessen. Das Formulieren, das Aufschreiben oder vielleicht auch das Erstellen von einem Vision Board als Unterstützung, Arbeiten mit Bildern erlebe ich als sehr, sehr kraftvollen Prozess. Es klingt irgendwie, also ich glaube, ich bin selber noch immer überrascht, wie kraftvoll diese Arbeit tatsächlich ist, weil es klingt so banal, ein Vision Board zu erstellen, Bilder aufzukleben, aber ich habe schon ganz, ganz, abgefahrene Geschichten damit erlebt und äh, bin deswegen sehr überzeugt davon, dass diese Arbeit mit Bildern und das Formulieren tatsächlich ein sehr, sehr kraftvoller Prozess ist. Ja, und ich breche da gleich nochmal die Lanze auch fürs Niederschreiben,
1: da können wir vielleicht sonst nochmal gesondert drüber sprechen, aber ich glaube, dass ist genau dasselbe Mechanismus wie ein Vision Board, weil im Kopf sich die Vision ausdenken und ausmalen und vorstellen ist der eine Punkt, aber das tatsächlich dann physisch zu manifestieren in, in Form eines Vision Boards oder in Form von Journaling-Übungen, die man macht etc., das macht das Ganze nochmal viel greifbar. Das macht wirklich dann die Vision etwas, was man anfassen kann und was dann irgendwie jetzt auch in Stein gemeißelt ist und nicht einfach nur ein theoretisches Konstrukt im, im Kopf ist. Ja. also Von dem auch ein großer Fan hier von Vision Boards und Journaling finde ich auch
0: ganz, äh, ganz, ganz ein tolles Tool, um konkreter zu werden, was die Vision angeht. Ja, ich denke, das sind beides äh, Wege, wie gesagt, diese Dinge erstmal aufzuschreiben und denen dann auch einen physischen Platz in unserem Leben zu geben. Und in meiner Arbeit sehe ich auch mal wieder, wie wichtig es ist, sich auch dann einen Raum zu geben für diese Vision, ähm, in dem Sinne, dass, dass es irgendwie sichtbar wird, dass wir damit auch weiter arbeiten, dass es nicht nur einmal formuliert in der ähm, Schreibtischschublade landet, sondern ja, dass wir uns das regelmäßig hervorholen, dass wir uns regelmäßig damit verbinden, dass wir damit arbeiten und dass wir immer wieder uns selber in regelmäßigen Abständen unsere eigene Vision hervorholen. Und uns auch fragen, ist es noch stimmig? Ist es noch wa das, was ich mir wünsche? Sind das noch die Themen, ähm, an denen ich arbeiten möchte?
1: Ja, Eike, und ich denke, ganz oft ist Vision oder diese großen Ziele, die große Richtung, die wir im Leben haben, sowas, was als erstes unter den Tisch fällt, wenn der Alltag stressig wird, etc. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich habe ziemlich lange, und ich fange das gerade auch wieder an, ich hatte ein wöchentliches, Date mit meinen Zielen und meiner Vision, also es war jetzt weniger spektakulär, als es klingt, ich bin in einen Kaffee ausgegangen, habe mir Kaffee bestellt und habe entweder Journaling gemacht oder Brainstorming oder Planungssessions oder was auch immer, aber es war wirklich dieser dezidierte Raum und diese dezidierte Zeit, um mich mit meiner Vision und den Zielen auseinanderzusetzen. Hast du was Ähnliches gemacht oder hast du ähnliche Mechanismen, um deine Vision so zur Routine auch zu machen?
0: Ja, es ist dann ein sehr ähnlicher Prozess und wir haben das schon angesprochen, Visionen, wo unterscheidet es sich von Zielen, ähm, ich glaube Ziele hängen mit der Vision in dem Sinne zusammen, als dass ich finde, es ist dann, sobald man sie formuliert hat, der naheliegende und wichtigste nächste Schritt ist, sich dann konkrete Ziele daraus abzuleiten, die im Einklang sind mit unserer Vision und ähm, dann ist der nächste Schritt zu üben, diese im Alltag an diesen regelmäßig zu arbeiten und das Klingt einfacher, als es tatsächlich ist. Das sehe ich auch immer wieder in meiner Arbeit. Aber es ist wirklich wichtig und hilfreich, sich gewisse Prozesse zu überlegen für den Alltag, ähm, sei es täglich oder wöchentlich und monatlich, einfach immer wieder zu schauen, arbeite ich noch an diesen Zielen? Wie setze ich diese im Alltag um? Und je mehr ich es schaffe, Ziele aus meiner Vision abzuleiten und dann täglich, wöchentlich, monatlich an diesen Zielen zu arbeiten, desto schneller und desto näher komme ich meiner Vision und komme ich in Bewegung und desto mehr wird sich vermutlich mein Alltag ändern. Genau, und das ist absolut der wichtigste Schritt von dem ganzen Prozess,
1: dann meine Vision auch tatsächlich in Aktionen umzusetzen. Weil nur ja. dann hat eine Vision auch tatsächlich Wertigkeit. Ne? Wenn, Wie du sagst, wenn ich täglich wöchentlich, monatlich meine Schritte setze, um meiner Vision auch tatsächlich näher zu kommen. Was ich ganz oft sehe, ist, dass das dann auch oft der Moment ist, wo es tatsächlich losgeht mit Mindset-Problemen, wo Ängste hochkommen, wo Zweifel hochkommen, wo es auf einmal schwierig wird, wo auf einmal die Vision dann gar nicht mehr so glänzend ist, wie sie auf dem Kopf ähm, erscheint, sondern dann merkt man, Vision ist auch irgendwie Arbeit. Ne? Siehst du das ähnlich? Ja.
0: Ja, auf jeden Fall, das sehe ich ähnlich. Und ich glaube, hier fängt dann der schwierige Bereich an, wo wir dann aus dieser Vision, was erstmal unsere Träume und Wünsche sind, was irgendwie noch einfach ist oder einfacher ist, daraus dann wirklich Ziele abzuleiten. Dann kommen wir wieder in den Kopf und versuchen irgendwie strategisch gewisse Dinge umzusetzen. Und wenn wir die dann nicht erreichen in der Zeit, in der wir die erreichen wollen, dann kommt Unzufriedenheit. Und ja, da werden dann, da gehen dann die Mindset ähm, geschichtenlos, die Spiele los. Und ich finde, da ist das, was du über die Vision gesagt hast, super zentral, äh, dieses Gefühlsbasierte. Und dass es nicht nur um die harten Fakten geht und die, die Zahlen, Ziele, die wir wollen, oder ähm, ne, das Haus, das Boot, äh, das Auto, sondern ein ganz, ganz großer Teil oder was sehr hilfreich ist in der Arbeit mit Vision. Und ich denke, wir alle haben auch diese... Ähm, diese Gefühlsebene eigentlich als Treiber dahinter immer zu fragen, wie möchte ich mich eigentlich fühlen, wie möchte ich diese Ziele erreichen, was möchte ich mit diesen äußeren Meilensteinzielen eigentlich wirklich erreichen? Genau,
1: worum geht es mir tatsächlich, ne? weil die ganzen Ziele, die Vision hat ja eigentlich, ist ja nur Mittel zum Zweck, um mich zu fühlen, wie ich mich fühlen möchte,
0: ja. Und auch hier, ich merke schon wieder auch während wir darüber sprechen, man kann noch viel, viel länger über das Thema sprechen, weil jetzt sind wir eigentlich an dem Kern Gefühle und Ziele und wie hängt das alles zusammen. Aber ja, das ist letztendlich eins unserer Kerngeschäfte als Coaches, oder das ist etwas, wobei wir unsere Klientinnen immer wieder unterstützen, das ist das, wozu Coaches da sein können oder da sind, um eben genau dabei zu unterstützen, wirklich herauszufinden was ist es, was ich will und wie komme ich dort am besten hin, oder?
1: Absolut und ich denke auch einer der, der stärksten Aspekte unserer Coaching-Arbeit ist es, diesen Raum aufzumachen, diese Bedürfnisse und Wünsche und Träume zu entdecken, weil das, das kann man selbst auch machen, aber es ist schwierige Arbeit, es ist intensive Arbeit und ich finde beim Coaching ist einfach diese oder die wunderschöne Seite des Coachings ist, dass da ein dezidierter Raum dafür da ist, sich diese Arbeit anzusehen und diese Themen anzusehen. Und dann der zweite Aspekt vom Coaching ist natürlich, einfach auch unsere Klienten zu begleiten. Wenn eben diese ganzen Mindset-Issues aufkommen, wenn Zweifel mhm. hochkommen, wenn die Frage auftaucht, darf ich das eigentlich, ne, über die sprechen wir immer wieder, dann ganz, ganz gezielt Hilfestellung zu liefern.
0: Laura, was nimmst du dir aus dieser
1: Unterhaltung mit? Ich nehme mit, dass eine Vision finden ein extrem individueller Prozess ist, wo es wirklich darum geht, sich selbst nochmal auf einer ganz anderen, tieferen Ebene kennenzulernen, festzustellen, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich, was will ich und das als Basis zu nehmen dafür, wie die Vision fürs Leben aussehen soll.
0: Was nimmst du dir mit, Eike? Ich nehme nochmal mit, die Erkenntnis, dass es etwas ist, woran man wirklich arbeitet, was man sich erarbeitet. Und ja, dass es nichts Passives ist, was irgendwie auf einen zukommt. Man hat es oder man hat es nicht, sondern es ist eben ein aktiver Prozess, in dem ich sehr stark involviert bin und den ich mir selber erarbeiten kann. Absolut, ja. Und was geben wir unseren Zuhörern mit, Eike? Unseren Zuhörern geben wir mit einfach nochmal die Erlaubnis oder die, die Inspiration überhaupt wieder ins Träumen zu kommen und Ja zu sagen zu deinen Wünschen und Bedürfnissen und zu diesem Prozess, dass dich kennenlernst und dir das auch zu erlauben. Das ist ein wichtiger erster Schritt.
1: Absolut. Und wenn ihr ganz fest feststeckt, dann setzt euch die Brille der Neugierde auf. Das ist immer so das beste Tool, um neue Möglichkeiten zu entdecken. Einfach neugierig zu sein. Was ist da draußen? Was wartet auf mich? Was ist vielleicht möglich? Ja, wunderbar, Eike. Dann war es das für heute. Ich freue mich sehr, mit dir das Thema selbstbestimmtes Leben und Arbeiten noch tiefer zu
0: erforschen und besprechen und bin schon gespannt, wie die nächste Episode wird. Ich freue mich auch drauf und äh, vielen Dank nochmal an alle Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat. Gebt uns gerne eine Bewertung und schickt uns auch gerne eine Nachricht. Wir hören gerne von euch, ähm, ja, ob diese Episoden hilfreich sind und ob ihr Fragen dazu habt. Also, ja. macht's gut. Macht's gut. Tschüss.
1: Danke fürs Reinhören bei zwei Coaches quatschen mit Eike und Laura
0: Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu Und um keine Folge zu verpassen Abonnier jetzt unseren Podcast Und wir freuen uns ganz besonders, wenn du uns auch eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal Tschüss